0: Halli, hallo, Hallöchen, liebe Anne. Hallo. Da ist sie offensichtlich verstummt. Hallo, Anne. Kannst du mich jetzt hören? Jetzt kann ich dich hören. Willst oh. du mit Sexualität reden? <lacht> <lacht>
1: Nee, weil äh, mein Mikro ist hier gerade abgesprungen und ich dachte so gerade so,
0: fuck, scheiße.
1: Ja, passt äh, perfekt zum Thema,
0: fuck. Das lassen, wir, das, das lassen wir einfach drin. Anne möchte nicht so gerne über das Thema Sexualität heute reden. <lacht> ja, herzlich willkommen
1: zum äh, spirituellen Deep Talk Podcast äh, von meiner Freundin Kati und mir, Und heute das Thema, äh, was... Äh, ja, auf jeden Fall sehr, wie sagt man, sehr intim. witzig, und sehr intim wird, äh, von meiner Seite definitiv, ist äh, die Sexualität, also weil das komplett, weil, der, weil wir da einfach komplett unterschiedlich sind, ne? also nicht ja. nur, weil ich auf Männer stehe und du auf Frauen, sondern generell, weil wir einfach komplett unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und äh, auch komplett die Sexualität unterschiedlich
0: ausleben, würde ich sagen. Ab Absolut. <lacht> da muss ich es <lacht> nochmal bringen. Mein absolut. Und ähm, ich kann auch jetzt schon mal sagen, es wird auch für mich intim. Also das ist, ist nicht so, dass, also über Selbstzweifel kann ich einfacher reden als über meine Sexualität. <lacht> <lacht> ja, ich, also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ich würde mal dabei anfangen, ähm, dass ähm, wir in dem Sinne, wenn man es jetzt mal ein bisschen überspitzt äh, darstellt, ähm, unterschiedlich sind, dass du eher so in die sehr offenherzige Richtung gehst und ich extrem in die verklemmte Richtung. Und ähm, ja. dass ein gesundes Sexleben, beziehungsweise ein gesundes Verhältnis zur, zu seinem eigenen Körper und zur Nacktheit eben sehr wichtig ist auf dieser, auf diesem spirituellen Weg. Also, das ist, ich würde mal sagen, das ist, war eins der krassesten Themen. Oder, das, also, wirklich, das das war das, was sich am krassesten verändert hat, meine Sexualität mit der Spiritualität.
1: Hm. Ich muss mich immer noch daran zurückerinnern, als ich das erste Mal bei dir zu Hause war und wir <lacht> bei dir in der Küche saß und ich dir davon erzählt habe, was ich gleich erzählen werde. Und du total, krass, das hast du und das hast du erlebt und heftig und <lacht> klar. Also völlig mit Mund offen saß die Formel und ich dachte so, ja. Ähm, ich muss dazu auch sagen, ich bin damals damit nicht offen umgegangen, weil das für mich ein Thema war, ähm, dass viele Menschen mich vielleicht in eine Schublade packen oder so ein ja, Ablehnungsthema oder ähm, ein anderes Bild von mir bekommen, was ich mittlerweile sage, ist mir egal, weil ich weiß, äh, wie ich bin und äh, ich bin da oder gehe mittlerweile sehr offen damit um. Und ich bin halt, was die Sexualität angeht, schon immer sehr offen gewesen. Also ich habe nie eine Scheu gehabt und auch mein erster Partner äh, war ich sehr experimentierfreudig und da ging es eigentlich so, ja was heißt, nee, da ging es noch nicht los. Da ist man ja so in der Anfangsphase, da war ich, also ich, ich war damals 17 ähm, als ich das erste Mal irgendwie intimer war und Sex hatte und äh, war mit diesenjenigen, ich glaube, fast zwei Jahre damals zusammen. Und dann ging so diese Probierphase los, ne? dass man wirklich, ich sage jetzt mal, Männer begegnet ist, mit dem man, Intim wurde, Sex hatte, sich ausprobiert hat und äh, ich nie ein Problem bis heute habe, ähm, nicht nur Sex in einer Partnerschaft zu haben, sondern auch Sex äh, mir quasi zu nehmen oder mir zu, äh, ja, wie sagt man, zu nehmen, hört sich eben ein bisschen krass an, aber ist im Endeffekt so. Ja, ähm, ist ich auch mit mit Männern oder auch äh, zum Teil, was sehr selten ist, auch mit Frauen, ähm, Sex haben kann. Ohne, dass ich da jetzt eine Beziehung mit denen führe oder dass äh, richtig krass intim, also in emotionaler Tiefe intim wird, sondern dass ich einfach denn mit denen nur sexuelle mich austausche und äh, man sich einfach nur das gibt, was man denn in dem Moment quasi vielleicht braucht. Ne? So. Oder, ja. Ja. ja, würde
0: ich jetzt mal so sagen. <lacht> Und ich bin quasi genau das Gegenteil davon. Ähm, ich ähm, habe schon immer ein großes Problem, beziehungsweise ich möchte sagen bis letztes Jahr. Ne, letztes Jahr hat sich meine Sexualität extrem krass verändert, deswegen aber bis letztes Jahr war ich jemand, der absolut nicht leichtfertig mit jemandem ins Bett gestiegen ist, der ein Problem hatte mit seinem eigenen Körper und somit auch mit dem werden beziehungsweise generell einfach mit Sexualität, weil ich halt auch lange nicht wusste, auf was ich stehe. Ich hatte noch nie einen One-Night-Stand oder einen klassischen One-Night-Stand. Ich hatte noch nie eine Affäre. Das heißt, alle Menschen, mit denen ich geschlafen habe in meinem Leben, hätte ich mir auch eine Beziehung vorstellen können. Also es gibt Menschen, mit denen habe ich nur ein-, zweimal geschlafen und da wurde auch nie was draus. Aber aufgrund der Tatsache, dass diese Menschen eben nicht zurück in mich verliebt waren. Ähm, aber dieses, und das beneide ich, deswegen war ich da an meinem Küchentisch auch so fasziniert, als du mir deine Geschichte erzählt hast, weil das für mich so krass ist, weil ich da so verklemmt bin und weil ich so ein großes Schamgefühl habe und weil ich einfach überhaupt lange nicht gewusst habe, auf was ich stehe und was mir gefällt und ja, wie man Sex hat. Also wirklich, ich habe tatsächlich, wirklich? würde ich mal behaupten, mit... 33, 34, also mit 33 langsam und dann mit 34, 35 eben intensiver überhaupt erst richtig Sexualität kennengelernt. Alles, was ich vorher hatte, war Blümchensex und Liebe machen und ja, schön, dass es dich gibt und bla, aber keine Ahnung. Ich wusste nicht, auf was ich stehe. Und, mhm. und als du mir dann eben Deine Geschichte erzählt hast, war das für mich so. Erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr. Ich will das wissen. Das ist auch wirklich so. Ich, ich also durch das, dass ich da ja jetzt noch nicht so lange mich auf äh, auf meiner sexuellen Identität bewege, ist es für mich immer noch extrem spannend und ich habe immer noch so einen krassen Wissensdurst und so einen krassen. <lacht> ähm, so ein krassen Erlebnis dran, was sich halt schwierig darstellt, dass, da ich schon über ein Jahr, jetzt eineinhalb Jahre fast Single bin und ja keine one night dance habe, ergo auch schon so lange nicht mehr mit jemandem geschlafen habe. <lacht> 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 Aber ich, ich, hätte so Bock, wirklich wieder was zu erleben und da mich, ja, mich weiter zu entdecken, eben mit einem spirituellen Menschen, der, ähm, der halt dieselbe Sex-Language spricht, die ich spreche. Ähm, das war ja auch so ein bisschen die Krux an meiner Geschichte, dass ich ähm, lange nicht gewusst habe, auf was ich stehe und somit nie Lust auf Sex hatte, beziehungsweise mir Sex auch wirklich lange keinen Spaß gemacht hat. Das muss man jetzt mal sagen, wie es ist. Also ich habe Beziehungen geführt, da war das so ein, 30 Jahre verheiratet Ding. Ähm, oh, wir hatten schon seit vier Monaten kein Sex mehr. Das ist nicht normal. Dann machst du das mal wieder haken dran. Juhu, du hast vier Monate deine Ruhe. So habe ich quasi meine ganzen 20er erlebt. <lacht> <lacht> Krass. Ja. Und jetzt wäre ich gern, jetzt würde ich gerne quasi mein Sexleben kennenlernen. Jetzt fehlt nur der passende Mensch dazu. <lacht> ja
1: und ich, ich bei mir ist es halt, ich habe ja immer schon irgendwie, was heißt immer schon, ich war ja auch in Beziehungen, aber ich habe auch One-Night-Stands gehabt und äh, also bis heute, dass ich mich da sexuell austobe und ich auch unglaublich viel Spaß daran empfinde und äh, ich, wie gesagt, mit dem Thema oder generell das auch sehr offen auslebe für mich. Was ja auch, eine, ich sage jetzt mal, verpönt wird, äh, Männer dürfen irgendwie alles machen und wir Frauen heißen immer gleich, ihr seid Schlampen und keine Ahnung was, wo ich mir so denke, warum? Ne? Also warum wird man immer gleich so abgestempelt? Ich denke, jeder darf irgendwie das tun, was er möchte, solange er anderen Menschen nicht damit verletzt denke ich mir, darf jeder so sein, seine Sexualität auch ausleben, wie er möchte. Und auch in verschiedene Art und Weisen, ob man mit mehreren Menschen irgendwie zusammen äh, Sex hat oder was auch immer. Da sind ja oder Fetische hat und keine Ahnung was, was ja auch irgendwie verpönt wird. Was ich grundsätzlich total schlimm finde, weil ich mir denke, was mir nicht gefällt, aber vielleicht den anderen gefällt, dann ist es mir doch egal, weil jeder darf ja das machen, was er gerne. Was er gerne möchte und was ihnen Spaß ja. macht im Bett. Ne? Also, es ist ja genauso wie auch dieses, wenn ich das einmal kurz ansprechen darf, auch genau dieses ähm, Schwun und Lesben sein, wo, wo, wo ich dann auch mal so gehört, ein paar Sachen gehört, wo ich denke, ey, wenn die Leute sich so lieben und sie tun kein was an und wir auf Frauen und Männer stehen, das ist doch scheißegal, ey, ob offene Beziehung und keine Ahnung was, lass die Menschen doch einfach so sein, wie sie sind. Ja, absolut.
0: Das ist, das ist halt auch so ein Ding. Da muss ich auch sagen, ähm, ich stehe ja auf Frauen und ähm, ich habe Gott sei Dank Eltern, da wusste ich, dass das kein Problem ist. Also so wurde ich erzogen. Ich, ich jetzt würde meinen Eltern genauso wenig über mein Heterosex-Leben erzählen, wie ich ihnen über mein Homosex-Leben erzähle, weißt du. Ähm, aber ich habe jetzt eine richtig gute Freundin, die Josi. Hallo, liebe Josi. Ähm, und der ihre Eltern bzw. ihre Mutter hat tatsächlich ein größeres Problem damit, dass sie jetzt auf Frauen steht. Und das ist für mich immer so schlimm mitzuerleben, gerade äh, kind ist, ne? wenn es Kind-Eltern-Beziehung ist. Wenn man da so abgelehnt wird für das, was man im Schlafzimmer tut. Ähm, weil am Ende des Tages, und das ist das, was bei der Josi ja wirklich zu beobachten ist, dass sie in einer so glücklichen Beziehung ist. Die denen scheint die Sonne aus dem Arsch. Die wirken <lacht> einfach wie so zwei verliebte Teenager. Die, sind sich, die passen so gut zueinander. Und man sieht beiden an, dass sie so glücklich miteinander sind. Das ist doch alles, was man sich als Eltern für sein Kind wünschen sollte. Egal, ob mit Mann oder Frau. Aber wie gesagt, ich muss sagen, ich habe Gott sei Dank keine, keine Eltern, die da irgendwie Probleme hatten. Und ich bin da auch immer offen umgegangen, bei meinen Chefs, jeder wusste das, jeder, der mich kennenlernt, sobald es zur Sprache kommt, sage ich das mit einer Selbstverständlichkeit und ich wurde noch nie wirklich dafür angegriffen, muss ich sagen. Ich persönlich okay. nicht. Meine, meine Ex-Freundinnen, die eher so der Burschikose-Typ sind, sage ich jetzt mal. Die haben das anders erfahren. Da habe ich es auch miterlebt. Aber die erhalten, glaube ich, gar nicht die Ablehnung fürs Lesbisch sein, sondern für ihr Aussehen, ne? dass sie halt nicht so feminin sind und so. Aber ja.
1: Ah okay, ja, ja. Aber auch das ist doch also, da denke ich mir auch nicht jede Frau es sieht auch äh, in normalen äh, hetero beziehung äh, feminin aus. Ja. Also weißt du, also, ist doch nicht so total ja. Also habe ich eine andere Meinung zu, finde ich immer total bescheuert. Wenn ich so Leuten begegne, dann habe ich auch gar keine Lust, mich mit denen weiter zu unterhalten, weil das für mich äh, ja nicht respektabel in dem Moment irgendwie ist. Oder ich da eine komplett andere Meinung irgendwie dazu habe. Ja, ja. Ich, ich kann ja mal anfangen, meine Geschichte zu erzählen. Also yes. nach meiner... <lacht> nach meiner Beziehung, die ich halt in meinen jungen Jahren irgendwie hatte, kam dann irgendwann ein Mann in mein Leben, ähm, über den ich auch über beide Ohren ganz krass verliebt war. Und das war relativ nach meiner Ausbildung, dass ich dann so dachte: Boah, ich habe darauf keinen Bock mehr. Der Ausbildungsbetrieb hat mir, es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich habe meine, meinen Gesellenbrief gehabt und dann habe ich gedacht: So, echt, so deck mich am Arsch, ich will was anderes machen. Und er hat mich dann so ein bisschen rangeführt und hat gesagt, ey, wie wäre es denn, ähm, hättest du Bock irgendwie da was auszuprobieren? Also er hat mich da, ich, was ich dazu sagen muss, er hat mich null dazu gedrängt. Ich habe es ausprobiert und habe für mich gesagt, okay, entweder gefällt es mir nicht oder es gefällt mir so. Ich probiere es aus. Ich bin ja äh, ein sehr experimentier- oder offener Mensch. Das war dann diese Webcam-Geschichte. Ich war damals äh, fast zwei Jahre Webcam-Girl. So, ich muss und, immer äh, noch grinsen. Viele Menschen wissen das nicht, auch viele meiner Freunde wissen das nicht. Mittlerweile gehe ich damit sehr offen um, weil ich damals halt einfach keinen Bock auf Konfrontation hatte oder dieses, äh, oh Gott, das hast du damals gemacht und du hast dich vor der Kamera ausgezogen und du hast da alles gezeigt, so wie, was hast du denn gemacht, wo ich sagen muss, ja, habe ich getan. Ich habe mich fertig gemacht und ich habe das wirklich... Ähm, wie gesagt, mit Spaß gemacht. Irgendwann hatte ich keinen Spaß mehr dran und es wäre mir auch einfach zu viel und auch andere Hintergründe gehabt, dass ich damit irgendwann aufgehört habe. Ähm, ich bin dadurch auch mit ganz tollen Menschen in Berührung gekommen. Ähm, mit Mädels habe ich mich getroffen, äh, mit denen ich auch ähm, Fotos gemacht habe und Videos gedreht habe. Also jetzt nicht irgendwelche Pornos, sondern einfach nur so Clips, ähm, die man da irgendwie für seine Seite machen kann. Äh, was super interessant war und äh, war total schön. Also, es war eine total tolle Zeit. Und ich muss dazu sagen, weil ja viele einfach, ich glaube, ein falsches Bild davon haben. Man, das möchte ich an dieser Stelle einfach sagen. Jeder, der das irgendwie gemacht hat oder macht, oder die Leute, die das irgendwie, ne, die davon nicht so wirklich wissen, was man da überhaupt macht. Man kann machen, was man möchte und zeigen, wie weit man möchte. Das heißt nicht, dass man da 24-7 vor der Kamera hängt und Splitterfaser nackt ist und sich da irgendwelche Sachen einführt. Also ich saß da zum Teil auch wirklich äh, ganz normal oder äh, nur mit T-Shirt und Jogginghose gefühlt auch und habe zu 80 Prozent nur geschrieben. Weil es kommen da Menschen rein, die einfach alleine sind, die sich austauschen wollen, natürlich auch mit einem sexuellen Hintergrund, das ist klar, aber oftmals wirklich echt viele tiefgründige Gespräche oder auch einfach ich sag jetzt mal auch zum Teil irgendwie Therapie war, also muss ich jetzt mal an der Stelle sagen. Und ja. Das ist so das, wo viele immer senken. Äh, man sitzt da irgendwie und haut sich da sämtliche Sachen irgendwie unten rein oder es sitzt da nur in Dessous und Splitterfasernackt. Äh, nein, dem ist nicht so. Klar gibt es solche Portale auch oder Mädels, die da drauf Bock haben und das machen. Ähm, bei mir... Nicht, also bei mir war, ich war mal so, mal so, mal so, ich habe da verschiedene Sachen irgendwie gemacht oder du kannst auch auswählen, wer überhaupt in deinen Chat rein darf und wen du absolut scheiße findest, hast du rausgekickt, also das ist so eine Sache, wo ich sage, ich bin mit keinem Mann, ich habe mich mit keinem Mann persönlich getroffen, bin mit denen intim geworden, sondern das liefert halt alles über diese Kamera ab, ne? über diese verschiedenen Portale, die es gibt, ähm, ja, das wollte ich einfach mal an der Stelle sagen, weil viele das einfach, einfach, wenn ich da mal so erzähle, dann denken die meisten immer so: Oh krass, ey, Alter, was, du hast da sonst irgendwas gemacht, wo ich mir denke: Nee. Also. <lacht>
0: ja, ja das kommt aber, es kommt aber auch immer ein bisschen aufs Mindset von den Leuten drauf an. Ne? Also, ich zum Beispiel, als du mir das erzählt hast, ich war einfach nur mega interessiert. Ich wollte wissen. Also und das sind ja auch Fragen, die ich dir quasi jetzt stelle, warum hast du das gemacht, was hat dir das gegeben, also ich, ja. ich, also, ich, ich bin da ja, ich will nicht sagen neidisch, aber ich finde das bewundernswert, weil, weil, also du siehst das gerade nicht, oder beziehungsweise auch ihr da draußen, ihr seht <lacht> das nicht, aber ich sitze hier gerade in Embryostellung, halte mir ein bisschen meine Brüste zu, merke, dass ich einfach <lacht> wieder in meinen, in meinen verklemmten Modus reinkomme, ähm, <lacht> weil ja, weil ich irgendwie einen, einen komischen Bezug zu Nacktheit hatte, mein ganzes Leben lang. Und ich bewundere dich, wirklich. Ich wäre ich wär gern so wie du. Ich, ich würde hm. so gern sagen, keine Ahnung, ich, beziehungsweise Nacktheit ist es gar nicht. Sorry, dass ich dich jetzt gerade kurz ein bisschen unterbreche, du darfst gerne gleich weitererzählen. Es ist gar nicht Nacktheit, weil ich kann super oben ohne am Strand liegen, aber Intimität. Ich habe riesen Berührungsängste vor echter Intimität, vor Nacktheit im, im sexuellen Sinn. Und das wie, als du mir das erzählt hast, da hing ich ja wahrlich an deinen Lippen und ich habe dich ja tausend, tausend Fragen gefragt. Und was ich jetzt gerne eben auch für unsere ZuhörerInnen äh, wissen möchte, ist, wie war das für dich? Was, wie hat sich das angefühlt? Und was hat das mit dir so gemacht im Nachhinein?
1: Also der Anfang war natürlich auch super neugierig, ich habe ich hab einfach angefangen, habe mich auch total dusselig am Anfang angestellt und habe aber gemerkt, <lacht> es kommt super gut an, also ich war so das Mädchen von nebenan und war halt nicht diese, wie viele das ja auch kennen, irgendwie mit gemachten Titten und aufblasbaren äh, Schlauchlippen und sowas, gar nicht, ich war wirklich total authentisch und ähm, ich glaube, das, hat, das kam halt gut an und äh, es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir spa Spaß gemacht, mich da irgendwie zu präsentieren. Ich habe ja auch quasi irgendwo, es ist ja Schauspielerei, ne? Du hast ja irgendwie so dein, wie sagt man, dein dein Namen, so, dein, deine Rolle, deinen dein Künstlernamen, deine Rolle, in der du einsteigst und in so eine Fantasiewelt und äh, spielst das halt. Und das hat mir am Anfang echt Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Ja. Und war das für dich auch irgendwie eine Art Bestätigung? Also hast du hast du dich schön gefühlt? Hast du dich begehrt gefühlt? Absolut, ja.
1: Das hat mir auf jeden Fall ganz viel Bestätigung gegeben. Also dieses Feedback oftmals, ja... Dann gab es aber auch Tage, wo ich auch einfach nur das nicht annehmen konnte und genervt war. Ähm, aber grundsätzlich hat mich das schon sehr bestätigt für mich selber und für meinen Körper und äh, so, wie ich auf Menschen gewirkt habe durch die Kamera. Doch muss ich definitiv sagen, dass mich das ganz viel ähm, Selbstbewusstsein auf jeden Fall gekostet hat und ich dadurch äh, sehr gutes Feedback oder, wie sagt man? Ähm, Gute Resonanz. Resonanz genau, bekommen habe dadurch, ne? Weil ja. ich muss dazu sagen, ich war ja echt wirklich, also nicht nur in der Kindheit auch, äh, damals noch mit Anfang 20 auch sehr schüchtern. Also ich bin kein, also ich würde sagen, offener Mensch, erst so mit Ende 20, Mitte, Ende 20, aber mit Anfang 20 war ich halt auch noch ein bisschen schüchtern, ne? Und da war das für mich halt so perfekt, weil ich konnte mich so zeigen, wie ich wollte und ich konnte sagen, was ich wollte und schreiben, was ich wollte und, äh, wurde halt immer lockerer und immer offener und ähm, hat mir unglaublich viel Bestätigung gegeben. ja. Und ich habe auch, was ich dazu sagen muss, auch nie ein äh, Problem mit Nacktheit gehabt. Also wie du auch sagst, ich kann mich auch oben ohne am Strand legen und sowas. Und äh, FKK war damals irgendwie normal als Kind und ähm, da hatte ich nie Berührungspunkte. Gar nicht. Null. Also bis heute auch nicht. Habe ich kein Problem, mich vor meinem Partner oder vor denjenigen, äh, mit denen ich irgendwie intim oder sexuell werde, mich nackt zu zeigen.
0: So. Null. Ha hast du denn hast du denn eine Missbrauchserfahrung in deiner in deinem Leben gemacht? Also jetzt, nein. ich sage ja, gar nicht, ne?
1: Nein, gar nicht. Nein, das, das muss ich dazu vielleicht auch sagen. Nein, habe ich nie äh, erfahren. Mm -mm.
0: Ja, ich nämlich schon und ich glaube, das hat auch dazu geführt, ähm also, ich konnte tatsächlich auch bis zu meiner letzten Beziehung, die ich jetzt äh, vor eineinhalb Jahren hatte, mit der ich auch meine, quasi meine Sexualität entdecken durfte, konnte ich auch in langjährigen Beziehungen nicht nach dem <lacht> Sex ke keine Unterhose anziehen. Ich musste mir immer eine Unterhose anziehen. Also, so, das kann ich jetzt erst komplett nackt sein und mich wohlfühlen. Und ich glaube, dass das schon auch was mit der mit der Missbrauchserfahrung zu tun hat. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich auch etwas, was ich früher nie getan habe, dass ich zum Teil nackt schlafe. Ich wirklich 34, 35 Jahre meines Lebens habe ich immer, immer, immer eine Unterhose angehabt. Weil okay. ja, weil ich einfach ein, ein äh, gestörtes Verhältnis zu, zu mir, zu meinem Körper und zur Sexualität in, im Besonderen hatte. Mhm. Was ja auch
1: ich, sowieso ein schwieriges Thema einfach ist, ne? wenn man sowas irgendwie durchlebt hat oder irgendwie erfahren hat. Ähm, ja, und das unterscheidet uns, glaube ich, halt oder warum ich halt auch da ganz anders bin, weil ich äh, das nicht teilen kann, glücklicherweise, dass ich da nie irgendwie Berührungspunkte mit hatte, ne? dass ich, also nackt schlafen ist für mich so völlig normal
0: und ähm, ja. Ja, ich es glaube, es kommt tatsächlich darauf an, wie man halt auch, wie das Verhältnis zu seinem eigenen Körper ist, ne? ist so, ja. weil ähm, ich habe mich Tatsächlich auch mal intensiver mit dem Thema, ähm, was ja in der Spiritualität ein großes Thema ist, ne? mit tantrischem Sex und so auseinandergesetzt. Ähm, was ist das? Und ne, dieser, dieses Fallen lassen können ist ja etwas, was ich immer noch lerne, würde ich behaupten, oder auf jeden Fall lernen musste. Ähm, ich, Das konnte ich... also mein ganzes Leben lang konnte ich das nicht, meinen Kopf ausschalten und das akzeptieren. Bei mir war immer so, oh, findet, findet sie das gerade schön, findet sie das gerade gut, wie, sie, wie sehen meine Brüste gerade aus, ist mein Arsch von hinten fett, ähm, stöhne ich schön, stöhne ich nicht schön. Weißt du? Ich war so blockiert von meinen eigenen Gedanken, dass ich einfach Sex nie genießen konnte.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, diesen Kopf wirklich auszuschalten, fällt, glaube ich, unglaublich vielen schwer. Das ist ja auch so ein Punkt, warum auch, äh, was ich so aus meinem Bekannten- und Freundeskreis auch kenne, dass viele halt auch nicht mal einen richtigen Orgasmus erleben, ne? was bei vielen ja. Frauen ja äh, sehr selten sogar ist. Und da spielt es halt eine Rolle, wirklich den Kopf ausschalten zu können und ähm, dem Partner, den man denn vielleicht hat oder denjenigen Mann oder Frau, sich wirklich komplett äh, intim zu zeigen und sich wirklich fallen lassen zu können. Das fällt sehr, sehr vielen schwer. Und damit, klar, ich kenne das auch, ne, dass man dann immer sagt, oh Gott, jetzt habe ich irgendwie zugenommen oder meine Brüste, wie hängen die jetzt oder so. Mittlerweile denke ich mir so, pff, also scheißegal. Also ich kann da meinen Kopf mittlerweile so komplett ausmachen und das so genießen. Und... Ähm, ja, das äh, ist halt auch ein schwieriger Part auf jeden Fall. Ich glaube, dass es viele Total. Menschen nicht können.
0: Nicht können ne? also nee, gar nicht. Ich brauche <lacht> brauch immer, brauch immer noch Sex-Sekt. Also wenn ich, frisch, <lacht> wenn ich jemanden frisch kennenlerne, dann muss ich mir immer zwei Gläser Sekt hinter die Binde kippen, wenn ich weiß, dass wir heute miteinander schlafen werden. Weil dann ist meine Aufregung weg und dann schaffe ich es auch besser, ähm, mich ja mich mich fallen zu lassen oder mich, mich einfach natürlicher zu zeigen ich habe zu einer Freundin mal gesagt äh, gib mir zwei Gläser Sekt und ich werde zur Hure und genau so ist es auch also vorher ist man so oder ich du ja nicht aber ich bin oh, ich hasse mich dann selber dafür weil das ist wirklich so als würde ich neben mir stehen als würde ich meinen Körper nicht kontrollieren können und das sind also das sind wirklich das sind so körperliche Ausmaße also mittlerweile nicht mehr aber so wie es früher war ähm, wenn ich jetzt, ich fange jetzt einfach mal an zu erzählen. Also, ich habe, ähm, ich habe mit, also wahrscheinlich nicht mit so vielen wie du, aber ich habe schon sexuelle Erfahrungen gemacht. Aber es war immer so, dass ich in jemanden verliebt war. Dann haben wir miteinander geschlafen und dann ist daraus keine Beziehung entstanden. Und das ist so ein paar Mal gegangen. Dann war ich mit meinem Ex-Freund zusammen. Das war aber, also, der Inbegriff einer toxischen Beziehung. Ähm, er ist jetzt auch schwul, muss man dazu sagen. Also, wir, keine Ahnung, warum wir zusammen waren. Wir haben auf jeden Fall beide, <lacht> des, wir haben auf jeden Fall beide das Ufer gewechselt nacheinander. Ähm, oder als wir, als wir dann fertig waren miteinander. Und bei den Frauen ging das dann aber auch so weiter. Ich war ständig in irgendjemanden verliebt und habe mich dann viel schneller auf was Körperliches eingelassen, als mir wohl war. Und ich, ich habe dann auch oft die Erfahrung gemacht, dass ich diejenige war, die man halt nicht so einfach ins Bett kriegt, dass dann viele Frauen diesen Eroberungsdrang hatten, dass sie mich unbedingt ins Bett kriegen wollten. Und in dem Moment, wo das passiert ist, weil sie mir irgendwas vorgegaukelt haben, hatten die halt auch kein Interesse mehr an mir. Und dann habe ich ja erst mit ähm, 24 das allererste Mal eine Beziehung geführt, in der ich glücklich war und mit jemandem, mit dem ich dann regelmäßig geschlafen habe. Ähm, und das, das Problem an dieser Beziehung war, dass wir eine, unterschied also eine extrem unterschiedliche Sex-Language hatten. Also ich war extrem unerfahren. Ich wusste nicht, auf was ich stehe mit, mit Frauen, weil ich mich nicht, weil ich mich nicht ausleben konnte, weil ich das, weil ich das einfach, weil ich keine Zeit hatte, keine Gelegenheit hatte. Und dann kam ich in diese Beziehung und meine Ex-Freundin hat mir damals gesagt, also, ich mag das nicht, ich mag das nicht, ich mag das nicht, ich mag das nicht, das mag ich auch nicht, das mag ich auch nicht, das mag ich auch nicht. Punkt. So. Dann war das, also, dann blieb eigentlich nur noch Liebe machen übrig oder Blümchensex. Und dann haben wir das jahrelang vollzogen und irgendwann, also was heißt irgendwann? Das ist ja überhaupt kein bewusster Prozess gewesen, sondern es war einfach so, dass mir, dass ich keinen Spaß an Sex hatte, dass das, dass mir das kein Spaß, heißt keinen Spaß gemacht hatte. Aber ich hatte kein Verlangen, ich hatte keine Lust, ich hatte, was weiß ich, was es ging einfach keine Ahnung. Ich war sexfaul. Und ähm, dann wurde das irgendwann ganz komisch zu so einer Pflicht. Und jedes Mal, wenn das eine Pflicht wurde, kam ich in einen Zustand, der ist auch wirklich schwer zu beschreiben, von ich. Plötzlich waren alle meine Gelenke steif. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte sie nicht mehr richtig streicheln. Ich konnte sie nicht mehr richtig anfassen. Und es wurde quasi von Mal zu Mal schlimmer. Und die Abstände von Mal zu Mal wurden auch immer länger. so Sodass meine Ex-Freundin dann irgendwann zu mir gesagt hat, also mit dir zu schlafen fühlt sich an, wie dich zu vergewaltigen. Mhm. Und, das, und das war etwas, das hat quasi dazu gesorgt, dass ich nie wieder mit ihr schlafen wollte. Ne? Aber nicht, weil sie das gesagt hat, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich bin unfähig. Sie hat dann auch, das war dann auch gegen Ende der Beziehung hin, wo es eh schon gekriselt hat und so, wo sie gesagt hat, ich sollte eine Therapie machen. Sie denkt, dass ich asexuell bin. Und das habe ich alles geglaubt. Ne? Das habe ich alles geglaubt und habe die ganze Zeit gedacht, mit mir stimmt was nicht. Mit mir stimmt was nicht und ich bin asexuell. Und dann als dann diese Beziehung vorbei war, habe ich mir halt immer wieder über dieses Thema Gedanken gemacht und habe auch gedacht, okay, vielleicht musst du mal eine Therapie machen. Und im gleichen Atemzug saß aber so die die Kathi mit der Brille, die ich beim letzten Mal schon erwähnt habe, auf meiner Schulter und habe gesagt, Kati, du bist nicht asexuell. Du hast Fantasien, du machst es dir selbst, ähm, du, hast, ne, du kannst Orgasmen haben, du bist auf gar keinen Fall asexuell. Und das war ein ganz, ganz langer Prozess, also wirklich dann bis zu meiner bis zu meiner letzten Ex-Freundin, ähm, die mich halt quasi an die Hand genommen hat und mir ne, mit mir halt viele neue Dinge ausprobiert hat, ähm, was einfach vorher nie da war, wo ich gemerkt habe, ich bin überhaupt nicht asexuell. Es waren einfach ein paar Dinge gegeben, also zum einen haben wir eine unterschiedliche Sex-Language gesprochen, ich, ich stehe einfach offensichtlich nicht auf Blümchensex, das wusste ich nur sechs Jahre lang nicht oder fast sieben Jahre lang nicht und was ich eben auch mit meiner letzten Ex-Freundin ähm, mitbekommen habe oder gelernt lernen durfte, ist, es ist unfassbar wichtig, dass man sich sexuell attraktiv findet, also dass, dass da Feuer herrscht in der Beziehung. Und das hatte ich in der ersten Beziehung nicht, weil das war einfach, sie ist lieb, sie ist nett, sie liebt mich, wir mögen uns, wir verstehen uns, sie ist klug, aber... Die 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 Frau, mit der ich so lange zusammen war, das war niemand, von dem ich dachte, boah, Alter, bist du ein Schuss. Und das war meine letzte Ex-Freundin. Meine letzte Ex-Freundin war ein absoluter Schuss. Ne? Die, die, die kam in den Raum und ich dachte nur so, Alter, bist du heiß. Und im Umkehrschluss hat sie mir genau das gleiche Gefühl gegeben, was auch in dieser langen Beziehung nicht stattfand, Sie hat mir auch das Gefühl gegeben, dass sie mich ultra heiß findet und dass ich nur zweimal mit dem Arsch wackeln muss und ihr geht einer ab und das habe ich eben bis zu dieser, bis zu dieser Freundin nie erfahren. Und dann habe ich einfach plötzlich ein ganz anderes Verständnis für Sexualität bekommen und auch für Anziehungskraft und für Attraktivität, wie wichtig das ist. Weil wenn du mit jemandem zusammen bist, der einfach lieb und nett ist und mit dem du dich gut verstehst, aber da kein, kein Feuer herrscht, dann kann es nicht funktionieren. Und ja, das hat wirklich, das hat war für mich wie eine, ich kann das gar nicht beschreiben, wie eine Explosion, diese Erfahrung, die ich da mit dieser, mit dieser Frau vorletztes Jahr gemacht habe, weil sie hat mir Welten eröffnet, sie hat mir Dinge gezeigt und sie hat mir ja, sie, sie hat mich machen lassen und sie hat mir nie das Gefühl gegeben, dass irgendwas komisch oder eklig oder pervers oder zu dunkel oder was weiß ich was war. Sie hat einfach, sie hat was ganz Kluges gesagt und das wollte ich vorhin schon sagen, als du mit deinem Webcam-Girl, beziehungsweise mit der Homosexualität und so angefangen hast. Sie hat nämlich zu mir gesagt, was zwei Leute gut finden, kann niemals pervers sein. Und das fand ich so krass, weil Genauso ist Sexualität. Nichts ist abartig, nichts ist komisch, wenn beide das super finden. Ja, und das, absolut. Mhm. Und das war so ein kluger Satz, weil das, das hat mir so viele Türen geöffnet und das, ja, das war, war schön mit ihr und ich weiß auch, warum, also diese Beziehung ist leider gescheitert, aber ich weiß trotzdem, warum dieser Mensch mir begegnet ist, weil sie für mich eine der wichtigsten Erfahrungen war, die ich überhaupt in meinem ganzen Leben gemacht habe. Sie hat mir gezeigt, ja, wie, auf was ich stehe und was wichtig ist, ne, das, wie, wie wichtig Sexualität ist, weil es war mir nie wichtig und sie hat mir eben auch diese, diesen Gedanken endgültig genommen, dass ich irgendwie asexuell sein könnte. Sie hat mir meine ganze meine, ganz, meine ganzen Klemmbretter, die ich so vor mir hatte, die hat die einfach alle runtergerissen.
1: Ja, aber es ist, ist genauso, ne? Also ich denke auch, man muss sich halt, und das ist so meine Erfahrung, ich habe mich ausprobiert, ich habe mich ausgelebt. Ich hatte Phasen, wo, wo ich einfach mein Leben gelebt habe. Ich war Single und habe irgendwie, ja, mein Leben gelebt. So Männer kennengelernt, Männer getroffen und ähm, da erst erfahren, was mag ich überhaupt, was gefällt mir überhaupt, was finde ich attraktiv. Und das ist halt auch so ein Punkt. Also ich kann auch... Ähm, es ist unglaublich wichtig, dass man diesen Menschen auch sexuell anziehend und attraktiv findet. Ne? Also, ich weiß ich nicht, das ist ja genauso wie Freundschaft ist einfach so, es passt alles und man funktioniert und es ist schön und man liebt den Menschen auch, aber eine, ich könnte niemals mit, mit Freundinnen oder mit Kumpels oder so in die Kiste gehen, Ey, das funktioniert einfach für mich überhaupt nicht, weil das eine ganz andere Basis zum Beispiel ist. Ne? Das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein ganz anderer Punkt, aber äh, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ähm, sexuelle so Anziehungskraft. Halt, sexuelle Anziehungskraft, genau. Also das ist halt auch super unterschiedlich. Also ich habe da auch zum Beispiel keinen Typ Frau oder Typ Mann, wo ich sage, also mehr Männer. Also ich hatte mit Frauen äh, bis jetzt noch nicht so viel in sexuellen Verkehr. Aber ähm, mit Männern halt. Und ich weiß halt, dass ich mir auch mit einem Mann eher eine Beziehung vorstellen kann, als mit einer Frau, wo ich niemals Nein sagen würde. Ähm, trotz alledem, das muss halt passen, die Chemie muss passen und wenn ich auch merke, dass der, ich sage jetzt mal, der sieht zwar total geil aus, er oder sie, aber da ist in der Birne einfach nur Matsche drin oder der macht seinen Mund auf und da denkst du dir so, boah, Gott, ey, ne, ernsthaft jetzt, Denn kann ich mit den Menschen auch nicht irgendwie sexuellen Verkehr irgendwie vollziehen, das funktioniert nicht. Also da muss schon so einiges passen, was manchmal auch gar nicht so einfach ist. Und ähm, bei mir ist es auch oftmals so gewesen, wenn ich einen Menschen interessant fand oder denjenigen kennengelernt habe, dann ähm, habe ich mir oftmals sogar Zeit gelassen damit. Also dann bin ich nicht gleich in die Kiste mit denjenigen gesprungen, sondern habe mir wirklich Zeit gelassen, weil ich den Menschen erstmal auf eine andere Art und Weise begegnen wollte und kennenlernen wollte. Und dann war das so ein ü obendrauf, dass dann halt der Sex dazu kam und der eigentlich immer von vornherein mega gut gepasst hat oder man dann einfach sich ausgelebt hat in der Beziehung. Ne?
0: Ja. ja. Ja, also da muss ich sagen, da bin ich auch ein bisschen extremer als du, also ich habe auch hohe Ansprüche, aber ich kann, ich es geht heute noch nicht, ich habe mich gerade die letzten drei Jahre oder vor allem auch die letzten eineinhalb Jahre, seit ich so lange Single bin, öfters mal wieder mit dem Thema beschäftigt, hey, ne, Schmeißt auch einfach dein scheiß Tinder an, such dir eine und schlaf mit ihr, aber ich kann es nicht und ich habe mittlerweile einfach akzeptiert, dass das so ist, dass ich nicht mit Menschen schlafen kann, mit denen ich mir nicht mehr vorstellen kann, weil es geht einfach nicht und ich habe das jetzt akzeptiert, dass es das so ist, weil ich hatte auch eine ganz lange eine Zeit, wo ich dachte, das ist doch nicht normal, ne? ich bin doch nicht normal, jeder kann das, alle meine Freundinnen, jeder hatte schon mal einen One-Night-Stand, jeder sagt, hey, bist du eigentlich das Wahnsinns, eineinhalb Jahre kein Sex mehr, ähm, ne? wenn du es nötig hast, hier, <lacht> <lacht> hier ist Tinder oder ne? keine Ahnung, <lacht> ja. ähm, aber es geht einfach nicht, es, es geht einfach nicht, ich habe es wirklich versucht, ich habe dann auch mal so ein, mit ein, zwei geschrieben, die fand ich okay, aber die Vorstellung, dass ich da hinkomme oder dass da jemand zu mir kommt und dann ausziehen und los geht's, mir uh, nee, geht nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, da ist tatsächlich auch, also ausziehen und los geht's ist bei mir auch nicht. Also dann will ich schon so ein bisschen was von den Menschen erfahren oder man trifft sich auch mehrmals irgendwie. Oder es passt einfach so gut, dass es dann darauf hinausläuft, dass man dann im Vornherein teilweise sogar abspricht. Und das ist halt auch so ein Punkt, was auch meine Erfahrungen sind oder durch andere Menschen ähm, gelernt habe, dass gerade Frauen ähm, sich in irgendwas verrennen, wenn es nur so eine, ich sage jetzt mal, Fick-Beziehung ist. Oder man ja, das sogar einer verliebt sich äh, immer. Einer verliebt sich immer <lacht> und das ist so das Schlimmste, was es gibt und da sage ich immer, denn du musst diesen Punkt erkennen. Also wirklich, du kannst da nicht mit diesenjenigen jedes Mal ins Bett gehen und hoffen, er kann ja nochmal die Meinung ändern oder der muss mich irgendwann richtig toll und geil finden. Nein, wenn der andere Mensch sagt, also für mich ist es nur Sex und ich brauche nur dieses Körperliche, dann ist es meist nur das. Wenn es gibt in den seltensten Fällen wirklich, ich kenne also ich kenne keinen Fall oder es mir nie begegnet, dass man sagt, okay, es passt. Doch, mit einem, mit dem bin ich tatsächlich damals sogar zusammengekommen, das stimmt gar nicht. Also ich habe damals auch eine Beziehung gehabt, da hat es sexuell am Anfang richtig gut funktioniert und alle dachten, ja, ihr seid doch zusammen. So, nee, 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 wir sind nicht zusammen, wir haben nur Freundschaft plus und wir haben das echt lange durchgezogen. <lacht> und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, ey, der Mann, ist, der will mehr von mir. Und dann habe ich so gedacht, ja Mensch, ey, Anne, der ist ein Dieb und nett, und was willst du eigentlich mehr? Und ich habe mit denen dann auch tatsächlich eine dreijährige Beziehung geführt, und es war auch alles Ach, harmonisch und gut. Aber es fing halt echt tatsächlich damals mit einer Fickbeziehung an, und ich wollte halt auch am Anfang nur das, äh, weil ich noch aus meiner alten Beziehung so ein bisschen mich lösen musste, beziehungsweise ich war, also die Be alte Beziehung war schon beendet, aber diesen Prozess, ne, dieses Loslassen, und äh, man ist irgendwie bereit für wirklich äh, Emotionen, für was Neues. Ähm, brauchte ich so ein bisschen Zeit und er äh, hat äh, mir die Zeit gegeben und dann habe ich gesagt, ja okay, komm, lass uns einfach versuchen, wir kennen uns jetzt schon und im Bett läuft es super so, äh, was, was was steht dem noch im Wege? Äh, mit dem bin ich auch zum Beispiel bis heute auch noch befreundet, also wo viele auch sagen, man kann mit den Ex-Partnern oder Partnerinnen nicht befreundet sein, da kann ich ganz klar sagen, nein. Man kann das äh, wenn man einfach auf Augenhöhe ist und da nicht irgendwie äh, Beef oder unausgesprochene Sachen. Also ich ja. bin mit dem zum Beispiel super befreundet, also wir machen unsere Späße, wir treffen uns auch ab und zu telefonieren. Also das ist, und ich habe mit denen zwei Jahre zum Beispiel zusammengelebt und war mit denen drei Jahre zusammen und das war auch keine einfache Zeit. Und wir haben uns einfach näher getrennt, weil es einfach nicht mehr gepasst hat, ne? So, Es war einfach nicht mehr so das und wir waren auch nicht mehr wirklich glücklich und es ist auch okay. Jeder ist so seinen eigenes, eigenen Weg gegangen und ähm, ja, das kann ich auch auf jeden Fall sagen. Also mit den Ex-Partnern befreundet zu sein, funktioniert. Total, so, ich, also jetzt, ich, eine,
0: eine meiner Ex-Freundinnen ist mittlerweile eine meiner engsten Freundinnen, die Josi, von der ich gerade erzählt habe. Ähm, ja. ja, das ist die, das ist die neue Freundin von meiner Ex-Freundin und ähm, ja, das das passt einfach bei denen und ähm, ja, es funktioniert total gut. Also wenn es in der ja. Beziehung nicht funktioniert hat. Ich, ich bin immer der Meinung, es gab doch einen Grund, dass man irgendwann mal zusammengekommen ist. Ne? Genau. Muss dieser ganze, der, der ganze Trennungsscheiß, der muss halt, der braucht halt ein bisschen Zeit, bis der vergangen ist. Aber ich bin so dankbar, dass sie jetzt eine Freundin von mir ist, weil es so viel besser funktioniert und weil ich sie einfach super gern habe und weil sie weil ich sie super wertschätze. Ronja, hi an der Stelle. Wir grüßen immer so viele Leute in unserem Podcast. Aber <lacht> ähm, ja, ich, also das funktioniert absolut. Aber was ich gerade noch erzählen wollte, also ich hatte ich hatte tatsächlich mal ein Sexperiment, habe ich es damals genannt. Mhm. Ähm, das war 2017, wo ich dachte, so Kadi, du musst es jetzt mal hinkriegen. Ne? Du musst jetzt mal hinkriegen, dich mit jemandem zu treffen nur um mit dieser Person zu schlafen. Und diese Person kam aus Berlin, das war für mich ähm, die, perfekte, die perfekte Distanz, habe ich gedacht, 600 Kilometer, perfekt. Wenn, wenn du wieder fährst, dann sehen wir uns nie wieder. ja. Aber das ging halt auch nach hinten los, weil einer verliebt sich immer. Und in dem Fall waren es wir beide, die, die erstmal so ein bisschen einen Crush dann ineinander hatten. Also ich bin da hingefahren mit der festen Überzeugung, komm Kadi, du schaffst es, du kriegst es hin. <lacht> <lacht> du schläfst jetzt mal mit jemandem und dann fährst du einfach wieder nach Hause. Ja, hat aber nicht funktioniert, also die Beziehung hat auch nicht funktioniert, aber... Ähm, also was heißt Beziehung, es war keine Beziehung, es war, ich weiß gar nicht, was es war, es ist so undefinierbar. Kennlernphase. Ja, es war, also ich würde mal sagen, in den drei Monaten habe ich mehr Dramatik erlebt als in äh, sieben Jahren Beziehung. Also es, es war crazy, aber auch das hat nicht funktioniert, weil in dem, also nackte Haut äh, erinnert sich, das ist auch ein Satz, den ich mir immer sage und bei mir, Beginnt da irgendwie so ein komischer Näheprozess. Ne? Also keine Ahnung. In dem Moment, wo ich mit jemandem schlafe, interessiere ich mich für diesen Menschen oder weiß ich nicht. Mhm. Ist es einfach nicht nur Sex? Es ist intimer es hat, für dich. Ist es ist extrem intim. Also wirklich, wenn ich mit jemandem schlafe, dann, dann bedeutet der Mensch mir etwas. Ganz einfach.
1: Übrigens, dieses Intime, das äh, äh, hatten wir doch auch mal. Dieses, ich habe ja zum Beispiel auch äh, Freunde, äh, mit denen ich zum Beispiel auch nur kuschel. So, ja, das
0: ist auch krass. So äh,
1: äh, wirklich, also nur kuscheln und mehr nicht, also ohne irgendwie da eine sexuelle Regung zu haben, ob mit Mann oder Frau, äh, weil man sich danach sehnt. Äh, einfach vielleicht auf der Couch zu sitzen und sich einen Film anzugucken und Arm in Arm zu liegen oder den Kopf gestreichelt zu kriegen, oh, ich genieße das so und das muss überhaupt nicht sexuell sein, null, gar nicht. Das ist einfach nur dieses, äh, man braucht es irgendwie, man gibt es und ähm, habe das schon immer gehabt, auch mit meinen Mädels damals, da saßen mit zusammen auf der Couch, haben gekuschelt, haben uns den Kopf gekraut und so, ähm, weiß nicht, oder wenn irgendwie Freunde von mir bei mir geschlafen haben, wir haben zusammen im Bett gekuschelt, das war nichts irgendwie krasses, also klar, es ist irgendwie intim, weil man kuschelt, aber auch nicht mehr, ja. so, ne, man ist da nicht irgendwie, hat sich da irgendwie komisch berührt oder sonst irgendwas, das kenne ich halt auch und das ist auch so ein Ding, ähm, ff, ja, was ich total schön finde und ich finde auch schön, dass es so eine Freundschaft, dass ich so eine Freundschaften habe, dass man das gibt und nimmt und, ähm, weiß ich nicht, oder nimm ich einfach mal einen Arm oder so und das vielleicht nicht ausreicht, kommen wir legen uns jetzt auf die Couch und gucken uns einen geilen Film an und ja, ich ich, okay. ich brauche das halt auch, ne also das ist so dieses, und ich kenne das halt auch, aus, das muss ich halt auch sagen, aus meiner Kindheit, ne also ich war schon immer sehr kuschelbedürftig und meine Eltern haben mir es auch versucht, glaube ich, so gut es geht, irgendwie zu geben, also daher kannte ich das auch und brauche das auch, glaube ich, auch bis heute noch so, dass ich mir das denn äh, so quasi irgendwie mein ersehntes, körperliches Empfinden auch so gerne äh, nehme. Und ich weiß auch, dass andere Menschen das auch gebrauchen können. Also nicht nur, dass ich so egoistisch bin und komm her. <lacht> ja. Du musst jetzt herkommen. Sondern ich weiß auch, dass die anderen Personen das auch mögen. Ich hoffe, dass es stimmt an dieser Stelle. <lacht> Nein, aber das ist halt auch so ein Punkt, ne? also was viele auch nicht können oder mögen und ich weiß, dass du das zum Beispiel auch nicht hast oder Gar magst. Nicht. Ne? Gar ja. nicht,
0: Also was heißt mögen? Ich kenne es, nicht. ich habe es noch nie gemacht. Auch etwas, worum ich dich beneide, Ne? das hätten wir ja auch an diesem besagten Küchentisch, kamen wir ja auch auf dieses Thema Kuscheln mhm. und ich bin eben anders aufgewachsen. Meine Eltern kommen beide aus einem sehr lieblosen Elternhaus, da gab es kein Kuscheln. Somit haben sie mich auch sehr kuschel-, kuschelfrei erzogen, was was ich ihnen nicht zum Vorwurf mache oder so, sondern was halt einfach so war. Und mein Papa war jetzt vor ein paar Tagen bei mir und wir lagen auch auf der Couch und mit beiden Hunden und dann wird es halt auch immer ein bisschen eng. Und dann habe ich mich nur so ganz leicht an seinen Arm gelehnt ähm, und habe schon gemerkt, wie befremdlich das für mich ist, obwohl mein Papa der wichtigste Mensch in meinem Leben ist, und also mein Papa und meine beste Freundin. Und meine beste Freundin ist die einzige, bei der ich es nicht komisch finde, wenn ich mich mal an sie kuschel, wobei das nur passiert, wenn es einer von uns schlecht geht. Also wenn eine wirklich im Tal der Tränen ist und es ihr richtig dreckig geht, dann nehmen wir uns in den Arm und dann legen wir auch so kuscheln in Anführungsstrichen auf der Couch, aber hm. so im normalen Leben das Maximalste ist, dass wir unsere Decke teilen und unsere Beine verknoten, aber <lacht> ansonsten, ansonsten kuschel ich nur in Beziehungen, was auch schade ist, weil die Erfahrungen, die du mir da erzählst, so hey, ich habe da einen Freund, wir beide sind Single, wir kuscheln gern miteinander, da, na, und der Punkt hätte ich auch gern, hätte ich auch gern ohne Scheiß, aber mir würde niemand einfallen, den ich mal frage, du, was machst du heute Abend? <lacht> ich brauche jemanden zum Kuscheln. Ja, voll. Also um Gottes Willen. Das, also auch jetzt sieht man es wieder nicht, aber ich, ne, ich merke so, wie ich, wie ich so in meine kleine, verklemmte Kati-Haltung gehe, wenn ich über sowas rede, weil es so krass intim für mich ist. Also, also mhm. wirklich, ich würde eher mit jemandem schlafen, als mit ihm kuscheln. Das ist wirklich Fakt. Verrückt, ja. Ich kann
1: mich in der an einen Satz erinnern, die hat meine Oma damals immer gesagt, weil ich halt immer mit meinem Vater viel gekuschelt habe oder Händchen gehalten habe, dass meine Oma auch mit Anfang 20 irgendwann zu mir sagte: Anne, wann lässt du deinen Vater endlich mal los? Oder, ne? Und da habe ich so gedacht: Hä, das war für mich immer so normal, wenn wir auch irgendwo spazieren waren oder so, dass ich mit meinem Vater Händchen halten gegangen bin, dass wir sogar mal eine. <lacht> eine Geschichte hatten, bin mit meinem Vater einkaufen gegangen und er brauchte halt neue Hosen und dann sind wir in dieses Geschäft rein und wir sahen wahrscheinlich aus wie ein Pärchen, weil wir Händchen halt da reingegangen sind und äh, mein Vater dann halt wie gesagt besagte Hosen angezogen hatte und dann ich irgendwann nur gesagt habe, ja Mensch Vater, was passt dir denn jetzt, sag doch mal und die Verkäuferin guckte uns nur stützig an sag, guckte mich dann so an und sagte, das ist dein Vater? so, und ich sag, <lacht> ja, was denn sonst, so, und sie so, okay, krass, also die war halt auch, auch jünger, und dann haben wir so ein bisschen geredet, und dachte ich so, oh Gott, nee, also, weil wir sind halt nur Händchen halt da reingegangen, nicht irgendwie knutschend oder sonst irgendwas, aber dass es für andere Leute schon so schien, weil das so ähm, harmonisch und, ja, das ankam, dass die, die halt echt dachte, dass ich mit meinem Vater vielleicht sogar zusammen bin, was ich dann erschrocken, erschreckend fand, aber das hatte ich halt wirklich lange äh, mit meinem Vater, dass ich echt äh, sehr, ja, sehr kuschelbedürftig oder diese Nähe halt auch von meinem Vater immer gebraucht oder gesucht habe. Ne? Also das war äh, immer sehr präsent, was bei meiner Mutter auch war, aber ich glaube weniger teilweise echt viel bei meinem Vater, woran ich mich zurückerinnern kann.
0: Ja. Ja, also Witzig. ich muss auch wirklich sagen, ich glaube, dass du auf jeden Fall das gesündere Verhältnis zur Sexualität hast, zumindest wenn man es jetzt mal so auf die Spiritualität betrachtet sieht. Ich glaube, es ist wirklich wichtig zu lernen, sich nicht für seinen Körper zu schämen, offen mit der Sexualität zu sein, das auch ausleben zu können. Und also, ich glaube, da bist du auf jeden Fall weiter als ich und... Das ist, ich, ich finde das erstrebenswert. Ich, wenn ich groß bin, möchte ich so sein wie du. <lacht> Aber ich wünsche es halt auch
1: jeden. Ne? Also ich wünsche wirklich jeden, dass er so seine Sexualität findet und das auch ausleben kann und da sich frei fühlen kann. Ne? Das ist ja genauso ja, wie auch.
0: Spaß macht, meine ich, ja, wie schön ist Sex. Auf Halleluja. jeden Fall. Halleluja, auf jeden Fall. Das
1: kann so viel Spaß machen. Es kann auch total schrecklich sein. Also es ist ja nicht so, dass ich nur positiv... Ich habe auch äh, Sex gehabt, wo ich so dachte im Nachhinein, okay, Anne, das hätte du auch alleine irgendwie nach Hause fahren können oder das hätte sie auch klemmen können. Aber auch diese Erfahrung muss man irgendwie mitnehmen, denke ich mir. Ähm, auch genauso wie so ein Thema, äh, dass ich auch mit Freundschaft, mit Selbstbefriedigung, wie viele Menschen es auch gibt, die sich nicht selbst befriedigen. Wo ich mir so denke, wie geht das? Also wenn ich dieses Verlangen habe, ähm, bin ich auch gerne nur für mich. Und ich kann da mittlerweile auch sagen, ich kann sehr gut alleine sein. Und ich ne dieses Thema, was wir ja letztes Mal hatten, dass ich das auch mir selber irgendwie geben kann und auch bieten möchte. So, wenn ich dieses hohe dieses große Verlangen habe zu, oh, irgendwie ist es jetzt mal wieder so weit, <lacht> dass ich mich dann auch gerne selbstzufriedige. Und das ist, finde ja. ich, auch überhaupt kein verpöntes Thema, weil Männer machen das und warum dürfen wir Frauen das nicht machen? Ähm, ich finde das total normal und ich finde, das sollte auch normal sein und ich finde, auch da lernt man seinen Körper auch nochmal kennen, was mag man überhaupt, was fühlt man überhaupt und
0: ähm, finde ich super wichtig. Also, total, ich, total, ne? absolut. Du musst ja wissen, was dir gefällt. Ich weiß auch genau. noch, ähm, also das war jetzt nicht die, die äh, Türöffnende im wahrsten Sinne des Wortes äh, Ex-Freundin, sondern eine andere Ex-Freundin, die hat mich so gefragt, ja, ähm, auf was stehst du denn? Wie wirst du denn gerne angefasst? Und ich so, ja, ähm, keine Ahnung. Und dann hatten wir es halt, ne, dann hat sie mich halt gefragt, ja, wie befriedigst du dich denn selbst? Und dann habe ich ihr das erklärt und sie so, so befriedigst du dich selbst? Ich so, ja. <lacht> und, und sie so, okay, wir machen das jetzt mal anders. Weil, also ich hatte auch immer so ein, wie soll ich sagen, also ich befriedige mich mittlerweile auch anders selber, weil das war auch immer so ein Hihi, schnell, schnell, Hihi-Thema. Mhm. Ähm, und das ging bei mir immer so ratzi-fatzi und äh, auch über der Unterhose lange Zeit. Also ich habe mich tatsächlich lange Zeit auch nicht richtig angefasst. Mhm. Und dann hat die gemeint, okay, das müssen wir ändern. Das müssen, das, müssen, das müssen wir verändern. Wir müssen mal lernen, wie man sich selber anfasst. Ich so, okay, kein Problem. <lacht> Ähm, ja, ist wirklich krass und also ich, ich glaube einfach und jetzt eben, wo ich mich mit dem Thema Selbstliebe und Selbstannahme und sowas eben so intensiv beschäftigt habe die letzten Jahre, ich habe so eine Lust, meinen Körper zu entdecken, weil ich das Gefühl habe, ich habe noch so viel nicht erlebt und ähm, es gibt noch so viel mehr, gerade eben im spirituellen Bereich mit, ne, mit wirklich so ich sage jetzt mal tranceartigen Orgasmen und so richtig fallen lassen ohne dass, ohne dass überhaupt nicht der Kopf nicht mal anwesend ist das habe mhm. ich ja alles noch nie erlebt, aber ich wünsche es mir, ne? ich habe so Lust darauf ähm, all das kennenzulernen mit der, mit der richtigen Partnerin Genau, das finde ich halt auch dieses, ich sage jetzt mal ganz
1: krasse, nur Vorspiel, dass man sich nur die ganze Zeit berührt oder streichelt und keine Ahnung was von oben bis unten irgendwie abküsst und ableckt oder was auch immer, was jeder irgendwie so mag. Ähm, das ist auch also total schön und da bin ich auch super offen und habe auch schon viel ausprobiert. Jetzt nicht in Trance, ähm, aber da gab es auch schon Erfahrungen für mich, wo ich sagte, krass. Also gerade so damals auch mit Charlie
0: oder sowas. Ich wollt grad, das, das wollte ich gerade ansprechen. Ich ja, wollte gerade sagen, das, du hattest ja auch schon mit einem Seelenpartner Sex im Gegensatz zu mir. Ähm, genau, und das ist für mich, also das war
1: teilweise gefühlt, als wenn man ineinander irgendwie eins war oder so ineinander irgendwie, also ich kann das gar nicht beschreiben, das war so krass intensiv für mich, äh, dass ich danach echt so dachte boah was also ich sage jetzt mal krass was für eine Droge war das jetzt eigentlich gerade man war ja auch irgendwie mit der Zeit eingespielt ne? man wusste was der andere mag und so das war also heftig es war unglaublich mhm. gut und unglaublich schön und das wünsche ich halt wirklich jedem, ob jetzt ja, Partner hin oder her, aber dass man da mit dem Partner, und das finde ich halt auch unglaublich wichtig, und das ist so das Ding, was ich auch jedem sage, wenn ihr in einer Partnerschaft seid, bitte versucht, über alles zu sprechen, auch wenn es um Sex geht. Jeder hat seine Bedürfnisse, das soll jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, "Äh, das gefällt mir und das machst du scheiße, und so, und das mach mal so, sondern das irgendwie liebevoll rüberbringen, wollen wir es nicht mal so versuchen oder ich hätte mal Lust auf das und äh, wie würdest du das finden, dass man damit offen kommuniziert, ähm, auch was Neues auszuprobieren, wenn man darauf Bock hat. Genauso wie dieses Ding, wo ich mittlerweile auch komplett anders drüber denke, sind offene Beziehungen zu führen, wo jeder sagt, Anne, du bist doch bescheuert. Damals hätte ich auch gesagt, niemals im Leben und jetzt denke ich mir so, ich glaube, ich könnte mir es tatsächlich vorstellen, wenn du eine intakte Beziehung hast, also eine intakte, da geht es nicht darum, dass du diesen Menschen irgendwie zwei, drei Monate oder ein Jahr lang kennst, wirklich vielleicht Jahre kennst oder so gut miteinander dich verstehst und den Vertrauen schenkst und respektierst und akzeptierst alles, was so in der Beziehung ist, dass man auch sagen kann, hey, ich würde mich auch gerne mal irgendwie anders ausleben, ob man jetzt in Zwingerclub geht oder ob man Dreier macht oder ob man sagt, ich hätte mal Lust mit einer Frau oder ich hätte mal Lust mit einem Mann, aber alleine, dass man, dass das funktionieren kann. Wenn man offen in einer Beziehung ist, also offen kommuniziert, nicht offen in einer Beziehung, also klar ist es dann äh, klar, dass man dann offen in einer Beziehung lebt, aber dass man offen darüber kommuniziert. Es gibt Menschen, die können es nicht, so, und ich kann mittlerweile, mittlerweile sagen, ich habe mit diesen Gedanken schon gespielt und würde es nicht verneinen, dass man gerade in einer langen Beziehung oder langen Ehe über 10, 20 Jahre sagt, ey, ich habe jetzt einfach mal Bock, eine andere Alte wegzuflanken oder keine <lacht> Ahnung was. <lacht> Ey, ne? Anstatt äh, dass irgendwie so weit kommt, dass man diesen Partner betrügt, dass man damit offen kommuniziert und sagt, ich ja. würde mich gerne mal sexuell irgendwie nochmal anders austoben, weil weiß ich nicht was. Ähm, ich glaube, dass das eine Beziehung eher retten kann, als wenn man dann ja wirklich fremd geht oder unglücklich. Ähm, eine Beziehung führt, in der das sexuell einfach gar nicht läuft oder sich nicht ausleben kann, weil man unbefriedigt bleibt und gerade ja, oftmals das ja bei Frauen ja leider das Ding ist. Ne? Männer haben es, ich sage jetzt mal in Strich, ein bisschen einfacher äh, und wir Frauen haben es da ein bisschen schwieriger, äh,
0: dass das oftmals irgendwie auf der Strecke bleibt. Also das muss ich auch sagen, also ich habe mir noch nie ernsthaft Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube auch, wenn man mal 20, 30 Jahre mit jemandem zusammen ist, dass man auf jeden Fall neue Pfade einschlagen kann. Und wenn ich da jetzt diesen schlauen Satz wiederholen darf, etwas, was beiden gefällt, ist nicht pervers. Also mhm. wenn, wenn beide das gut finden und je nachdem, wie offen man halt mit, das, mit seiner eigenen Sexualität auch ist und wie offen man darüber reden kann, glaube ich auch, dass das funktionieren kann. Ich war noch nie an dem Punkt, wo ich mir über sowas ernsthaft Gedanken machen müsste. Aber ich würde das auf jeden Fall auch nicht ausschließen. Wie gesagt, ich, ich weiß jetzt, mit 35, wie wichtig Sex ist und dass der auch nach 20 und 30 Jahren Beziehung noch wichtig sein sollte. Und man verändert sich. Und wenn da Vertrauen herrscht und wenn da Liebe herrscht, wie du schon sagst, eine intakte Beziehung, und wenn man das differenzieren kann, Körperlichkeit und das, warum sollte das nicht funktionieren? Es gibt ja Menschen, bei denen funktioniert das ja einwandfrei. Also Genau, ich finde, es gibt halt auch dieses
1: sex Ne, ich sage jetzt mal, ich sage jetzt einfach mal Ficken, Bumsen, was auch. Ne, so, und es gibt halt Sex mit Emotionen und Gefühlen und Liebe. So. Und das sind so zwei Kategorien für mich, wo ich halt meinen Sex ausleben kann. Ne? Also in der Beziehung, klar, emotional mit Liebe und allem drum und dran, was dazugehört. Und es gibt halt auch einfach nur Sex. Und ich hatte das Gespräch, wie gesagt, jetzt schon, was heißt in mehreren, aber ich habe dieses Gespräch halt schon mit ein paar Menschen jetzt geführt und habe gedacht, so, ja, also es kann halt auch ich denke, dass das gerade in so einer langen Ehe Beziehung was auch immer äh, funktionieren kann und wenn man es irgendwie zusammen auslebt und man sagt irgendwie macht was weiß ich nicht ein Dreiermal oder sowas, ne? Ja, wenn das ab also ich denke auch dein 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 Spruch, dein Zitat passt da sehr gut rein. Man sollte halt einfach nur wirklich sehr sehr offen sein, weil ich habe auch schon Freundinnen gehabt, die Beziehungen geführt haben und ähm ganz, ganz Schwierigkeiten im Bett hatten, weil sie nie offen darüber geredet haben und super unglücklich waren deswegen, wo ich mir so denke, oh Mann, ey, das ist, tut mir so total leid und ich denke mir, das, das darf oder sollte nicht so sein. Ne? Ich finde, es gehört dazu. Es gibt ja auch Menschen, für die gehört das nicht dazu. Die brauchen das nicht. Ne? Denen reicht auch Zärtlichkeit und vielleicht sogar einmal im Monat Sex oder sonst irgendwas. Wo andere sagen, sie brauchen es irgendwie jeden Tag oder so. Ähm, das muss natürlich alles ja, abgeklärt. Es muss, oder, es muss passen. Es muss komportabel sein. Keine Ahnung, das muss man halt irgendwie aber das absprechen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Guti. Haben wir doch gut hinbekommen, liebe Anne, für das, dass du so aufgeregt warst.
1: Ja, es ist halt echt ein schwieriges Thema. Und ich weiß ja, dass es auch unglaublich viele Zuschauer hören, aber mittlerweile kann ich auch sagen, ich gehe damit offen um. Ich habe da keinen Charme mehr oder ich sage, oh Gott, ich habe das damals mal gemacht, weil es ist ja echt schon mittlerweile fast zehn Jahre her, also acht, neun Jahre ist es her, dass ich das damals gemacht habe. Von daher äh, kann ich damit ganz offen und ehrlich umgehen und ähm, habe ja auch meine Erfahrungen dadurch gemacht, ne? also meine ja. Erkenntnisse rausgezogen und das hat mich ja auch nur weitergebracht. Ja, an dieser Stelle habe ich jetzt, ich habe eben gerade auch schon überlegt, eine Empfehlung irgendwie auszusprechen oder was man irgendwie weitergeben kann, aber das wäre dann nur was für Frauen <lacht> <lacht> in dieser Hinsicht. Äh, ich weiß nicht, äh, ob du das kennst, aber es ist eine Empfehlung, die ich jeder Frau irgendwie... Das, ich, das muss ich einfach immer sagen. Wenn, man, wenn das Gesprächsthema auf den Tisch kommt, dann sage ich immer, du musst dir einen Womanizer kaufen. Ja, das ist ich auch. ein, ein Sex-Toy, Sex was jetzt kein Dildo oder sonst irgendwas, dass man sich irgendwie reinschiebt oder einführt, sondern rein äh, Klito, also ne, von der Klitoris her gesteuert wird, dass man sich drauflegt und es ist, oh mein Gott. Ich kann es nur jedem <lacht> empfehlen, dieses Geld dafür zu investieren und einen Orgasmus zu erleben. Ähm, ich, ich, ich finde einfach, brauche jede Frau. Fakt. Punkt. Ja. Ganz einfach.
0: Ja, kann ich, kann ich so weitergeben oder kann ich so stehen lassen. Also das ist so die Empfehlung, die ich geben kann. <lacht> ja. Ähm. Die Empfehlung, die ich geben kann, ist ähm, zwei Gläser Sekt für all diejenigen, die auch ein Problem haben. <lacht> Probiert probier das mal aus. Ein, eins ist zu wenig. Und ich würde auch Sekt nehmen und kein Bier und kein Wodka, sondern Sekt macht wirklich so ein bisschen. <lacht> okay, los geht's. Ähm, das ist jetzt so meine persönliche Empfehlung. Ja. Und ansonsten ähm, würde ich jetzt mal sagen, aus spiritueller Sicht hast du auf jeden Fall die gesündere Einstellung zur Sexualität. Aber lass uns mal in fünf Jahren weiterreden, dann stehe ich vielleicht auch an einem Punkt, hoffentlich. Dann sieht es schon wieder ganz
1: anders aus. Ich muss auch gerade sagen, es fehlt mir gerade ein Spruch an, den meine Freundin immer gesagt hat, einmal ist einmal zu wenig und zweimal ist einmal zu viel. <lacht> Wo ist sie angekommen und sagt sie, hä? Sie sagt, ja, lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. Das ist ganz, ist super wichtig. Ja, an dieser Stelle habe ich mich Zwei sehr Gläser gefreut. Sekt. Zwei Gläser Sekt oder einfach den Womanizer ausprobieren.
0: Oder Offene beides. Kom
1: oder beides. Offene Kommunikation. Ja, fühlt es einfach. Seid ja. frei. Lasst euch fallen. Versucht es, versucht euch fallen zu lassen
0: und ähm, habt Spaß. Ne? Genau. Leb, lebt es aus. Und an diejenigen, die äh, einen Partner oder eine Partnerin zu Hause haben, viel Spaß heute Nacht. <lacht>
1: <lacht> Ganz genau, so sieht's aus. Also ich gehe heute Abend alleine ins Bett. Brust. Ich
0: gehe nie alleine ins Bett. Ich habe zwei Hunde, aber
1: ja, ja, nee, ja. Dann, wenn man es so sieht, dann habe ich, dann habe ich ja auch meinen Mann an meiner Seite, meinen Hundi, aber. Ja. Äh, aber es also ist halt ich auch ein anderes Bett. Bett. Genau, sexlos. Genau, so sieht es aus. Nee, an dieser Stelle sage ich Tschüss, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn das ein äh, sehr aufregendes Thema war und ich glaube, äh, für dich ja auch. Absolut. <lacht> und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich weiß gar nicht, äh, da müssen wir, glaube ich, uns noch mal zusammensetzen, was so unser nächstes Thema sein wird. Genau. Bin ich auch sehr gespannt, ne?
0: Genau, ja, genau. Ihr könnt auch gerne mal Themenvorschläge bringen. Ne? Schreibt es einfach in die Kommentare oder bei Instagram oder so. Wir haben nämlich jetzt einen Instagram-Account. Das müssen wir auch noch erwähnen. Ja. Ähm, folgt uns da gerne. Und wir sind natürlich auch offen für eure Vorschläge, wenn ihr sagt, hey, redet doch mal darüber oder sowas. Ne? Immer her damit. Nicht, dass uns die Themen ausgehen würden, aber wir sind natürlich ein, ein interaktiver Podcast, wo wir gerne auch mal die Themen besprechen, die euch wirklich interessieren.
1: Genau, das würde mich auch sehr freuen und ich äh, bin auch sehr offen für neue Sachen oder beziehungsweise würde mich sehr interessieren, ne, was euch ja. so interessiert. Also gerne her damit. Genau. genau.
0: Gut, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören.
1: Yes. Und
0: tschüss, Vielen lieben Dank. Genau. Und einen <lacht>
1: schönen, schönen Abend, Morgen, Mittag, was auch immer, wann ihr euch das anhört. Viel Spaß.
0: Genau, viel Spaß. Haut rein. <lacht> 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 tschüss. Tschüss.